0: И на этом переходим, наверное, к блоку по российскому долговому рынку и начнем мы с сегмента, который, полагаю, наиболее интересен для таких частных ритейловых инвесторов. Это рынок ВДО, и, наверное, как бы номер один эксперт на рынке ВДО в России. Ну ладно, не буду говорить номер один, но уж точно что один из лучших. Один из да, это Андрей Хахрин, потому что возглавляемая им компания ИВАВГ Капитал на протяжении уже многих, ну, наверное, даже лет является лидером рэнтинга СИКОНС по размещению высокодоходных облигаций, поэтому Андрей разместил их больше, чем все остальные организаторы, наверное, вместе взятые. В общем, Андрей, вам слово про вдо сегмент.
1: Да, Сергей, добрый вечер. Добрый вечер всем. Я тут сразу расшарю презентацию, так, чтобы показывать картинки. Итак, собственно, так-так-так, сейчас буквально секунду, что мы здесь имеем, да? Я немного добавлю оптимизма, в общем, привожу индекс Сибонс, в общем, Сибонс – это традиционный поставщик информации, о высокодоходном сегменте облигаций. И мы сейчас наблюдаем с вами динамику самого старого индекса ВДО, который в России есть. Московская биржа их тоже сделала через какое-то время, но спустя примерно пару лет. В общем, на этом индексе мы видим более-менее плавный прирост. Чуть позже покажу, насколько он отличается от прироста широкого рынка. Видим, что в прошлом году было Такое серьезное падение, которое достаточно быстро рынок выкупил. Итак, доходность последнего года на рынке в рублях по индексу Сибонс Хаил 12,5%. По нашим по нашим портфелям и публичным, и портфелям доверительного управления чуть повыше на самом деле. Ожидаемая доходность погашения на рынке сейчас в районе 12-12,5%. Те, кто в высокодоходном сегменте упражняется некоторое количество лет, считают, что эти проценты очень низкие. Но, однако, на рынке происходит важное явление – это постепенное замещение малого, среднего бизнеса бизнесом крупным. Связано это с тем, что на рынок приходит большее количество компаний, денег в сегменте становится больше, Соответственно, можно обслуживать больше по объему размещения, При этом я бы не сказал, что ставка серьезно снижается. Но ну, а на самом деле, еще не особо реагирует на значение ключевой ставки и инфляции. То есть как-то вот рынок копался в районе, ну, наверное, 11, примерно 12,5% и там находится. Приведу практический пример. Это портфель, который... Мы последние три года ведем в публичном пространстве. Называется он Пробонс номер один. Его, по его составу, опять же, чуть позже скажу. Фактически повторение индекса СИБОНС. Ну, вот здесь мы видим еще один важный график это опережение индексом, HL, то есть ну, в данном случае нашим публичным портфелем индекса широкого рынка Мосбиржи. Широкого рынка облигаций. Видим, что за три года ведения нами публичного портфеля опередили мы широкий рынок на 25%. Сразу оговорюсь, мне не хочется впадать в какое-то там, так сказать, предэйфорическое состояние. Рынок высокодоходных бумаг это рынок, во-первых, низколиквидный, во-вторых, это рынок, подверженный дефолтным рискам. И Это нужно хорошо помнить и рано или поздно эти риски обязательно дефолтные. В частности, инвесторов начинают догонять. Ну, по крайней мере в этом году дефолты есть, да, и их количество должно со временем увеличиваться. Как я уже сказал чуть раньше, на рынке по счастью происходит в сегменте, по счастью происходит замещение бизнеса, который меньше бизнесом, которым больше. Таким образом. Дефолтное давление, оно несколько отложенного времени, но оно обязательно на рынок давить начнет. В принципе, наша задача, как в том числе и управляющих активами, сделать так, чтобы в портфеле у нас дефолтных историй не оказалось или било минимум. Итак, что касается э, самих доходностей, я привожу здесь доходности из наших портфелей. Но все-таки. Мы на, в сегменте высокодоходных бумаг занимаем около 30%, поэтому выборка достаточно релевантна. Если мы посмотрим финансовый сектор, мы увидим, на самом деле, очень высокие доходности, причем по весьма крупным компаниям. То есть вы видите на этом графике, он с небольшим запозданием, от 11 августа, но, ну, в принципе, актуальности не потерял, <клёх> доходности рублевого высокодоходного сегмента в а, финансовом секторе Сосредоточены в рамках там, от 12 до 13,5%. Причем мы видим скопление а, достаточно ну, относительно крупных для сегмента выпусков именно на уровне 13+. Чем это вызвано? Вызвано в общем простой а, ситуации, которая обязательно с рынка уйдет. Но в сегмент пришло большое количество микрофинансовых компаний, причем это крупнейшие компании, то есть сейчас хороший тонк. Для крупной микрофинансовой компании иметь э, облигационный долг. И они сформировали. Ну, да, и микрофинансовые компании готовы платить высокий купон. То есть все компании выходили с купонами минимум 12-25, максимум 13%, а то и даже 13,5% годовых, а их погашению там достигало и 14%, получается. А, и в общем. Очень серьезно отклонили верх доходности в финансовой части э, высокодоходного сегмента. Если мы посмотрим на реальный сектор, опять же, бумаги, которые входят в наши же портфели, которые мы организовывали, выпуски которых мы организовывали, и э, через портфели мониторим состояние эмитиентов. Мы видим, что здесь. Э, Основная масса бумаг имеет доходности примерно на полпроцента, а то и процент ниже. Это рамки уже примерно от 11-11,5% с половиной до примерно 12,5%. с половиной процентов. Вообще в сегменте как мне представляется недобор реального сектора. И в общем инвесторы покупают бумаги. Ну, так сказать. Не очень глядя на их не очень оценивая справедливую доходность. Наверное, все-таки на рынке доходности должны быть выше, но спрос определяет цену и ту самую доходность. Таким образом, мы видим, что доходности реального сектора они вокруг 12% в высокодоходном сегменте. Если брать по отраслям, то это в значительной степени строители. Есть сердце хозяйства, как ни странно. Ну, а дальше там, как все остальное уже в меньшей степени. Ну, торговля, безусловно, в общем. И дальше побывающие. Что касается инвестидей, и как-то я буду на этом заканчивать, тут складывается странная ситуация. Вообще, как бы инвестидея на на рынке в неликвидном, относительно неликвидном высокодоходном сегменте, это покупка бумаги на первичном размещении. И вот мы, я беру независимый источник под названием Bondswap, и мы смотрим на календарь размещения в высокодоходном сегменте, если посмотреть нижнюю часть таблицы, то есть то, что планируется к размещению, то мы увидим, что, в общем, все размещения сейчас организуются нашей компанией. Поэтому я не буду здесь делать каких-то рекомендаций, это будет не очень красиво выглядеть. На что я обращу внимание? Обращу внимание на купоны. Вот мы видим уровень купона, уровне купона выходящих на рынок компаний на уровне 12-12,5%. Я думаю, что в основном где-то сейчас именно купонная доходность выходящих вновь на рынок компаний, она будет примерно здесь. Ну и если пос посмотреть на сами компании, то ну, ну, вот здесь обращать на себя внимание Займер, Страна Девелопмент. Чем они интересны? Это крупный бизнес. Займер это крупнейшая в России по ряду показателей микрофинансовая компания. Страна это там застройщик, ну наверное плюс-минус топ-30. То есть это, конечно, не крупнейший бизнес, но достаточно крупный. Вот. И э, если, опять же, э, касаться характеристик самого высокодоходного сегмента, э, он сосредо сосредоточивается э, на уровнях кредитного рейтинга от э, уровня B до там, WB плюс, WB минус примерно. Я думаю, что вот где-то в этом сегменте количество нерейтингованных выпусков и компаний стремительно снижается. Мы долгое время существовали фактически в сегменте со значительным перевесом компаний и выпусков без рейтинга. Сейчас это уходит в прошлое. Вот. Наверное, на этом я закончу. То есть я по большому счету сказал даже не столько про инвест-идеи, сколько дал некоторое описание происходящего <laughs> на рынке, ну и показал то, что мы сейчас имеем. Ну и напоследок скажу, что про доходности и дефолты, если я только что показывал таблицу с купонами 12-12,5%, это значит, что в принципе на доходности в районе 13% годовых погашений все еще можно в ряде случаев рассчитывать, хотя это уже нечастое явление. Что касается дефолтов, периодически на меня находят какая-то близко к истерике а, активность на тему того, что сейчас все пропадет и начнется вал дефолтов, он сегодня начинается. А, на рынке достаточно много денег, сегмент расш, достаточно быстро расширяется, а дефолтная активность, она определяется... А, в первую очередь, не качеством бизнеса заемщика, а о тем, может ли он э, сделать следующий выпуск, чтобы отдать предыдущий или, простите, оплатить проценты по предыдущему. Вот сейчас с ликвидностью все в порядке. Я думаю, что на самом деле в порядке будет достаточно долго, поэтому... К бумагам надо носиться, безусловно, избирательно, но при этом я бы все-таки не делал ставку на то, что в ближайшие полгода или год нас ожидает большое количество, то есть значимое количество дефолтов, которые способны серьезно подрезать доходность. На этом Сергей, я закончу.
0: Так, так Андрей. Да, мы продолжим тематику рублевого рынка, а потом уже перейдем к вопросам и ответам. И заключительный спикер по рублевому рынку Александр Афонин, руководитель направления анализа облигаций Инвестиционного банка Синара, до недавнего момента известного как ПСК
2: Добрый день. Спасибо за приглашение, за предоставление слова. Я бы хотел свою презентацию начать с того, что мы недавно выпустили... Сейчас секундочку, я расшарю экран. Э, недавно мы выпустили свою презентацию, э, стратегию по рынку ОФЗ, э, в которой мы попытались э, оценить текущие, э, текущие, э, текущую ситуацию и сделать какие-то прогнозы на рынок э, ОФЗ, вообще куда-то ставки в ближайшем будущем. Если э, э, посмотреть вот на Извините, а. Вот, то есть, начнем тогда с того, что произошло, да? За последние три месяца с момента предыдущей онлайн-конференции мы видим то, что ставки на коротком по ОПЗ достаточно сильно выросли, кривая стала практически плоской, то есть мало длинные при этом бумаги в основном снизились там, примерно на 30 больших пунктов, то есть как я сказал, кривая стала практически плоской. Мы ждем, что до конца этого года, скорее всего, ставки э, будут на текущих уровнях и даже вплоть до того, что на коротком участке они могут быть еще выше. То есть кривая может принять даже какой-то инвертированный вид на небольшой промежуток времени. Это может быть связано с, ну, может быть, это связано с с инфляции, который вот сейчас, мне кажется, мы где-то около пика находимся, и, соответственно, по нашим прогнозам, мы этот пик пройдем успешно, и в следующем году уже будем снижение. Соответственно, вслед за этим, скорее всего, чтобы как-то мотивировать экономику на дальнейший рост, Центральный банк будет держать свою ставку ключевую на примерно на текущем уровне, может быть, поднимет ее на 25 битки в ближайшее какое-то время, но скорее всего оставят примерно на текущих уровнях и в следующем году уже начнется снижение. То есть, если говорить глобально, то мы ждем до конца этого года. Средние и длинные ставки останутся примерно на текущих уровнях, короткие могут еще даже подняться. На следующий год мы ожидаем нормализации кривой ФЗ, то есть короткие ставки будут опускаться ниже на фоне успокоение всей этой истории с инфляцией, средний срок тоже будет снижаться, и длинные, наверное, останутся примерно на текущих уровнях, может быть, там какое-то небольшое снижение произойдет там, в районе 20 BPM. То есть примерно такой взгляд у нас на до конца этого года и на следующий год. Соответственно, исходя из этого, мы считаем, что... Среднесрочное ОФЗ сейчас представляет наибольший интерес для инвесторов. То есть вот именно с перспективой включения их в портфель и удержания в горизонте утора примерно года. Это если говорить о совсем наименее рискованных инструментах. То есть вот среднесрочное ОФЗ мы выделяем как один из наиболее интересных классов активов. По поводу того, что мы видим... Еще интересное на рынке, то есть здесь такие представлены более, скажем так, консервативные все-таки истории относительно предыдущего вступления. Да, то есть, если вам интересен суверенный риск Казахстана, то я считаю эти бумаги достаточно интересными с учетом хороших кредитных рейтингов и с учетом того, что они дают более высокую доходность относительно российского рынка, российских ОФЗ при сопоставимых кредитных рейтингах. Uh, то есть там дополнительные 50, 60, там, даже 70 базисных пунктов к ОФЗ, мне кажется, это достаточно интересно. Uh, тоже Сбербанк мы выделяем, uh, потому что обычно на облигации Сбербанка инвесторы смотрят как на альтернативу депозиту. И сейчас сложилась такая ситуация, что облигации уже отреагировали на повышение ставок, а uh, депозиты uh, – того же Сбербанка, пока еще, пока еще остаются на очень низком уровне. Поэтому, в принципе, я бы стал рассматривать это как альтернативу, причем достаточно интересную, которая дает премию к ОФЗ порядка там, 70 базисных пунктов. А если мы говорим про депозиты, то это, наверное, может быть и 150-170 базисных пунктов. Uh, из ну, то есть из негосударственных uh, компаний, банков uh, лично мне нравится Альфа-банк, то есть уверенное кредитное качество, uh, хорошие uh, доходности и относительно короткая дюрация, то есть на самом деле очень короткая дурация, 1,4 года. Uh, я имею в виду, в косячи в январе 2023 -го года, естественно. Тоже, опять же, по сравнению с банковским депозитом, очень интересный выпуск. Дальше, если мы переходим к корпоратам, то мы выделяем АФК-система, то есть разноплановый абсолютно холдинг. Да, есть там вопросы по бизнесам различным, но мы видим, что часть бизнеса выходит на IPO, тем самым компания повышает свой запас ликвидности и способствует, соответственно, снижению долговой нагрузки терминов числе долго да. Соответственно, доходности при этом достаточно тоже привлекательные. Порядка 8.12 8 на горизонте полтора года и 8.4 на два года, на мой взгляд, сейчас в меньшем условиях. Это очень интересно. Опять же, я скажу, вернусь немножко назад, что я смотрю это все с точки зрения того, как мы оцениваем, Динамику рынка в перспективе от полтора-два года. То есть мы считаем, что бумаги качественных эмитентов с там от трех до четырех лет также будут интересны. То есть, и ОФЗ, и корпоративные бумаги, и бумаги, ну, скажем так, квазисуверенные, ну или суверенные, бумаги других стран. Также из финансового сектора лично мне нравится достаточно бумаги. Европлан – это лизинговая компания, то есть сам бизнес достаточно интересный, рентабельный и умеренная долговая нагрузка, плюс очень хороший запас ликвидности, низкая концентрация на отдельных имитентах, то есть компания на извините, клиентах. То есть компания занимается лизингом, предоставляет в основном автомобильный лизинг, соответственно, очень маленькая доля одного клиента на, на, в портфеле, при этом рентабельность высокая, компания вполне себе может позволить платить а, достаточно приличные купоны, и на рынке несколько выпусков представлено, то есть есть еще выбрать. И, а, например, вот выпуск было 3 на горизонте год» дает года выпуск, на мой взгляд, тоже достаточно интересно. Дальше у нас целая группа а, компаний из сектора строителей, то есть сейчас Строительный сектор настолько насытил рынок, что там есть, скажем так, там есть эмитенты абсолютно разного кредитного качества. То есть можно, если более консервативный инвестор, можно посмотреть, например, на крупнейшего застройщика корпорацию «ПИК». При том, при всем, что они предлагают там, порядка 8% годовых на горизонте тоже год-полтора – если чуть больше толерантность к риску, то, скорее всего, это самолет. Ну и разбавить, и добавить, например, немножко рисков в портфель и в небольшом объеме, то мне кажется, интересны такие локальные группы, компании, как G-Group, это локальный казанский девелопер. И «Брусника», тоже компания из Тюмени, которая в своем регионе достаточно сильные позиции имеет. Хотелось бы отметить, что у всех компаний довольно низкая долговая нагрузка, высокая рентабельность. И, в принципе, с учетом того, что мы ждем, что на горизонте примерно полтора-два года еще будет сохраняться поддержка вот со стороны льготной ипотеки, то... Это как раз история будет оказывать поддержку в том числе всем девелоперам, и здесь отчасти риски их минимизируются. То есть это, скажем так, вот здесь на слайде представлен такой, можно это назвать модельным портфелем, да, который мы в ближайшей перспективе считаем, что для инвесторов может быть интересным. То есть эти бумаги можно спокойно себе включать, и в том числе, и как альтернативу депозиту, и как чуть более рискованную историю, чуть более доходную. При том, при всем, вот, как я уже говорил, исходя из нашей стратегии, мы ждем, что э, бумаги будут иметь хорошие перспективы. В частности, ОФЗ, крепкие корпораты, ну, э, про э, относительно маленькие компании, я бы сказал, скорее, что это именно э, текущая доходность интересна и удержание в до погашения. Uh, то есть, uh, и второй момент, о котором я хотел поговорить, это участие на первичном рынке. То есть, у нас сейчас было некоторое затишье, сейчас мы видим, что вновь рынок потихоньку оживает, и в том числе на рынок выходит достаточно много интересных заемщиков. Uh, сейчас, секундочку, вот. Как раз uh, те эмитенты, которые, по крайней мере, уже... Uh, Заявили о своем намерении выйти на рынок до конца августа. Это балтийский лидинг. Опять же, повторюсь, как Европлан. Наверное, компания интересна, но нужно смотреть на результаты размещения. То есть, если они приложу премию к вторичному рынку, я бы тоже принял участие. Группа компаний Самолеты Транссинем пока даты свои не обозначили. Но, на мой взгляд, кстати, они дали достаточно интересные индикативы по купонам. Там, примерно от 30 до 50 пунктов премии, мне кажется, в них заложено. То есть, я считаю, что участвовать в этих выпусках достаточно интересно. И ну, при условии, конечно, что компания даст премию. Вот, поэтому на самом деле у меня, наверное, все. Спасибо за внимание. Буду Спасибо. рад ответить на вопросы.
0: Спасибо. Спасибо большое, Александр. Спасибо большое, Александр. Да, ну вот завтра у нас как раз будет вебинар по трансфинме, поэтому кому интересно, тоже присоединяйтесь в 16.30. 16 да, Александр, я а прошу вы выключить презентацию экрана. Спасибо. Да, но ну и перед тем, как перейти к вопросам и ответам, хочу сказать, что, в общем, аналитические материалы и банка Синара, и фактически всех остальных инвестиционных банков, брокеров, управляющих компанией, можно найти в нашем разделе Research Hub. Мы его недавно перепозиционировали, и теперь доступ сюда не требует подписки на СИБОНС. То есть, по сути, любой авторизованный пользователь может зайти и можете здесь выбрать по, по источнику данных, по эмитенту, по различным фильтрам, там, стране, региону, Интересно вам почитать, скажем так, Узбекистану. Тоже это можно сделать, но ну, естественно, прежде всего, по России, то есть можно до семитента и по нему отфильтровать всю интересующую аналитику. Поэтому заходите, пользуйтесь. Так, давайте к вопросам и ответам. А, так, э, ну, давайте к Александру и Андрею. Какие бумаги вы бы точно не вкладывались на отечественном рынке? Андрей, есть такие бумаги?
1: Ну, мне традиционно нравится ничего длинное. Когда разница между э, доходностью и инфляцией укладывается в пару процентов, да, то длинный конец может сыграть очень злую шутку. Не вы, ну, так сказать, Есть шанс выиграть всегда, но это будет приятно. А если будет вытянут шанс поиграть, это будет очень губительно на нынешних уровнях.
0: Спасибо, Александр.
2: Да, я тут соглашусь, что длинные бумаги, ну, я не вижу интереса к ним. Ну, помимо этого, на самом деле, какие которые длинные,
0: размещаются? Длинные. это сколько?
2: Ну, я бы сказал, это, наверное, больше пяти лет, но я скажу так, что сейчас, наверное, среди корпоратов таких выпусков это не так уж и много. Почти нет. А, Почти. Да, или или не совсем. Ну и, соответственно, очень осторожно отношусь к компаниям, ну, скажем так, которые потенциально могут вызвать вопросы с точки зрения кредитного качества. Ну, Это, наверное, как раз, может быть, какие-то небольшие там, финансовые компании
1: ну, и прочее. Кстати, да, я, я, здесь был, я здесь пополню Александра, вот как раз... Про высокодоходный сегмент, где много э, небольших компаний и финансовых в том числе небольших компаний, э, мы, допустим, никогда не купим бумагу в портфель, не проведя личное общение с имитентом. Ну, просто как бы я не, не понимаю, как можно э, покупать катармешки. Нам на основании, в том числе отчетности. Этого недостаточно.
0: Спасибо. <клышленный> так, э Следующий вопрос, про что думаете о новом выпуске «Мира насколько рискованно вкладываться в компанию с таким размером долга. Ну, честно говоря, мне кажется, сам по себе размер долга вряд ли <coughs> значимый ориентир. Я, в принципе, успел, успел посмотреть uh, про компанию, посмотрел как бы отчетность, uh, Аферента, ну, как бы нормальное там соотношение долг-капитал, ничего там криминального лично я не увидел. Рейтинг Руа-минус от эксперта, ну, то есть, в принципе, на первый взгляд, эмитент как эмитент не повторит ли компания судьбу разгуляя? Андрей Александр, можете что-нибудь прокомментировать?
2: Ну, судьба у каждого эмитента, она своя. Плюс согласен с Сергеем по поводу того, что... Долг, ну, если смотреть ну, просто на один показатель долговой нагрузки, там долги беда, например, которая по итогам года, насколько я помню, была порядка 4,7, по-моему, то сам этот показатель нам мало о чем говорит, и мы видели действительно, что выживали компании с более высокими метриками, я имею в виду долговой нагрузки. Компании, в принципе, просто очень много вкладывается в развитие, у них достаточно большие инвестиции, собственно, отсюда и вытекает, и... Они чуть более низкая беда, чем, наверное, хотелось бы. При, при этом, при всем, рентабельность по у них довольно хорошая. То есть, если э, сказать, как я ее оцениваю, я на самом деле смотрю на нее достаточно нейтрально. Э, сегодня они вот провели размещение. Я как успел посмотреть, купон они поставили 8:25 83 финальный ориентир. То есть это совпало с моими ожиданиями, я на этих
1: уровнях считаю, что это нормально для эмитента но не несет в себе никакой премии в вторичном рынке. Я здесь добавлюсь, Сергей, относительно всего сектора сельскохозяйственных бумаг. На самом деле их же вообще на рынке очень мало. Вот спрос на вторичном рынке, там... если мы посмотрим доходности именно сельхоз сектора то там восьмых там ставок-то нет, там ниже ставки. Вот. Помимо этого, насчет долга сельхозкомпании, он традиционно большой по простой причине, потому что долги субсидируются, их обслуживать легко. Вот. Поэтому здесь присоединюсь к мнению Александра, скорее, если я правильно его трактовал, скорее положительное
0: отношение. Спасибо. Так как по-вашему изменится кривая доходности к концу года? А где? А в России,
1: Ну они не везде одинаковые, да, если брать первый эшелоны, в частности, я
0: думаю, что мы говорим прежде всего про УФЗ, потому что все остальное
1: это от них. Если брать УФЗ, то нынешнее положение кривой, когда она там едва ли там не на инверсию уже, да, вот намекает, но не очень здоровая или весьма нездоровая, на самом деле это до первого удара по глобальному рынку, а он неизбежно произойдет, потому что волатильность низкая, рост есть, ликвидности много, а чем выше рынок, тем больше ликвидности нужно для его поддержания, вот и все. Рано или поздно и немного не хватает, происходит глубокая коррекция. Произойдет ли она при этом на УФЗ, ну? с очень высокой вероятностью произойдет поэтому кривая не должна быть горизонтальной не должна иметь отрицательный уклон то к чему мы сейчас идем
2: можно я добавлю потому что мы как раз вот на эту тему делали обзор то есть на наш взгляд она все-таки будет инвертирована даже в какой-то момент да станет но в следующем году все таки мы ждем что она скорее всего будет снижаться вот, то есть мы, опять же, мы не рассматриваем каких-то черных лебедей, которых мы не можем предсказать. Мы делаем наш прогноз, вот исходя из наших ожиданий по макроэкономике, по текущей ситуации. Спасибо.
0: А, так вот интересный вопрос. ЦБ недавно заявил, что он меняет подход к формированию ломбардного списка и с определенного момента, если не ошибаюсь, с октября фактически туда будут добавляться только, <кười> <кười> Извиняюсь, только государственные бумаги. А как это повлияет вообще в целом на рынок и повлияет
1: ли? Мне кажется, особенно не повлияет по причине того, что ну, лармбандный список это все-таки не вторичный рынок торгов, это там не... это рынок репо, да? то есть совсем другая история. Вот На вторичном рынке ну, как он, в первом эшелоне в абсолютно большинстве бумаг там, ликвидности и так нет. Вот, так что от того, что бумага не попала в ломбарный список, таким образом а, чуть более локализовалась по своим покупателям, принципиальных изменений я просто не вижу.
0: Спасибо, Александр.
2: Согласен, да, что вряд ли каких существенных изменений стоит ждать. Скорее всего, никак это не повлияет на конечный рынок. Спасибо.
0: Ну, вопрос наверное, нами Сколько эмитентов по вашему стоит держать в портфеле ВДО? Вот не знаю почему, у меня в голове цифры, которые я лично для себя придерживаюсь в своем личном портфеле, это цифра 20%. Вот. откуда она берется? Она берется из того, что э, средняя премия ВДО КФЗ примерно 500 базисных пунктов, ну то есть 5%. процентов. То есть это означает, что условно говоря, вероятность дефолта рынком оценивается в одну-два вот. Поэтому, если у вас в портфеле 20 имитентов, и один из них деполтнет, ну, в общем, вы все еще как будете, будете в плюсе. Вот. Поэтому вот я для себя вывел цифру 20. Андрей, интересно твое мнение послушать. Ну, на самом
1: деле, 20 – это комфортно, да, но здесь главный вопрос – если. Вот. А на самом деле, мы до сих пор, профессионально занимаясь только этим сегментом несколько лет, 20 эмитентов у себя в портфеле не смогли разместить, При том, что у нас портфель там, но он, как, он не маленький совсем. Вот. А почему не получается? Потому что просто я не понимаю, как мониторить большое количество эмитентов. Вот. А вообще, сектор высокодоходных бумаг, он рынок, он участниками воспринимается, он, ну он воспринимается неправильно. Есть на рынке деньги, все хорошо. Не будет на, рынок, на рынке денег. Неважно, сколько у инвестора бумаги, в портфеле по, по именам. Там 20% этого портфеля спокойно дефолтится, причем произойдет это максимально неожиданно, вот и все. Наблюдать надо не столько за качеством, потому что качеством отдельных имен там, или диверсификации, я думаю, что это просто нереально оценить, не будучи… То есть, ну, как сказать, не занимаясь профессиональной оценкой, не тратя на это больших денег. Вот. А я думаю, ну, нет смысла просто этим заниматься, частному инвестору. Надо больше следить за тем, есть деньги, они приходят на рынок или нет. Сейчас объективно они туда приходят. Этот процесс единовременно не остановить. Какое-то время они будут туда приходить. На полгода вперед там, можно держать 20, можно держать 30, можно держать 10. Разницы большой не будет. Когда деньги закончатся, там, предположим, через год, это высоковероятное явление. Столь же не важно, сколько будут бумаги в портфеле, потому что там как сказать, каждый второй на выход, вот и все.
0: Спасибо, спасибо. Ну, фактически мы плавно перешли к следующему вопросу. Какой процент банкротства эмитентов облигаций БДО на горизонте 3 года? Но я вот здесь в значительной степени согласен с Андреем, что... Получается, что на таких рынках очень выражен такой вот как бы эффект домино. То есть получается, что вот сейчас, ну да, мы имеем, да, ну на самом деле за последние пару лет, а что там было по дефолту? Даникол и дядя Дёня, то вот так -то в голову вообще ничего не приходит из более-менее рыночного. Ну может еще что-то было? но ну, вот э, По мелочи. Да? По мелочи, да, совсем по мелочи. Вот. И как бы никакого системного эффекта это иметь не, 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 не имеет. Вот. Но если сложится ситуация, когда там денег станет меньше, и вдруг там парочка эмитентов один за другим, резко дефолтнет, то это может привести к тому, что просто вообще как бы все с этого рынка ломанутся, и мы увидим там какую-то адскую распродажу, эмитентам нельзя будет рефинансироваться, и это вообще все может очень, очень сильно схлопнуться. Поэтому в этом плане здесь, да, вот, вот как бы велик риск того, что вот оценка какой процент пантрот ВДО, она может варьироваться там от нуля процентов до, не знаю, ну не до 50, если полагаю. Я могу
1: сказать статистику, мы ее подводили, 2000, mm. э, начиная с четвертого, по-моему, квартала 2008 -го года по третий квартал 2009 -го года, в третьем листе на московской бирже, по-моему, брали выпуски до миллиарда рублей, отдефолтилось а 20% процентов. Yeah. Вот и все. Вот статистика.
0: Примерно так, да. Но при этом надо понимать, что там, конечно, в такие моменты зачастую на первый план выходит не возможность или невозможность компании платить, а желание или нежелание компании, там, и лично собственника, руководителя платить, просто у всех, как оказывается, бизнес-этика, немножко разная. Так, не очень у нас много времени, знаете, да, поэтому пробегусь, попробую самое интересное выбрать, соотношение к ПИФам, ПИФА на ВДО. Их действительно за последнее время несколько штук появилось. Я считаю, что очень хорошо, что они появились. Главный минус традиционный всех российских ПИФов – это высокая комиссия. Но в принципе она нивелируется тем, что если ПИФ больше трех лет держишь, то по нему не платишь налог. Поэтому, в общем, как бы то на то и получается, поэтому думаю, что штука однозначно хорошая. Андрей Александр, что думаете?
1: Ну, давай, давай я чуть-чуть э, скажу коротко. На самом деле нужен пив, в котором будет энное количество миллиардов рублей, хотя бы 5, чтобы размыть ту самую комиссию. Комиссия ведь она возникает не на пустом месте, потому что э, управляющая компания решила нажиться на инвесторе. Просто потому что мало денег в фонде. Вот и все. Больших фондов нет, их не может быть, потому что сектор маленький до сих пор. Будет там сегмент исчисляться каким-то количеством сотен миллиардов рублей, будут нормальные пифы, комиссии будут низкие. Они будут укладываться в 1-2% годовых это будет реальный рынок. Произойдет это, я думаю. Ну, через 2-3 года, наверное, какие-то попытки будут. Пока все это а, начинание, достойное уважение, ну, вкладываться, не знаю, там вопрос дискуссионный.
0: Александр, есть что дополнить?
2: Ну, честно говоря, нет. Так, немножко, я немножко все-таки в стороне от этого рынка. Чуть более консервативный профиль. Поэтому...
0: А, Андрей, ну вопрос. Социального эмитента. Какие примерные затраты эмитента ВДО на выпуск облигационного займа? Ну,
1: как сказать, это они очень примерные. Я могу сказать, что даже у нас комиссии отличаются сейчас, в зависимости от кейса, примерно в два раза. Вот, это большая разница. Но э, новичок там от полупроцента до процента годовых должен на дополнительные расходы выложить. Ну, это как бы совокупность его расходов. То есть, как бы к купону добавить еще вот примерно эту величину. Я не думаю, что больше.
0: Спасибо. Вот а, интересный, хороший вопрос. Как будет развиваться рынок ВДО после вступления ограничений ЦБР? Но имеется в виду, что после 1 октября частные инвесторы, по сути, как бы смогут покупать только ААА, но ну, что явно не ВДО. Вот, А для того, чтобы купить что-либо другое, они должны будут ну, или получать статус квал-инвестора, или проходить некое тестирование. То есть, по сути, как бы система из двухступенчатой становится трехступенчатой, что сейчас у нас квалы и не квалы, а будут квалы, не квалы, и посередине между ними еще появятся да, тестированные, но не квалы. Немножко звучит потому что, в принципе, можно получить статус план-инвестора через тестирование, то есть это получится там, тестирование лайт-уровня, тестирование более серьезного уровня. В общем, как бы посмотрим, насколько это все заработает. Действительно, есть такие апокалиптические предсказания, что все, рынок ВДО на этом перестанет существовать, потому что нет никому куда будет инвестировать. Есть альтернативная точка зрения, которую я скорее поддерживаю, что э, драматических последствий не будет, потому что там, я думаю, что 80 инвесторов на этом рынке в статусе инвесторов, но ну, или могут его получить из труда. Ну оставшиеся 20 кто-то пройдет это тестирование, ну в конце концов кто-то уйдет с рынка драматических последствий не будет. Андрей, ты что думаешь?
1: Ну, я поддержу эту мысль. Второй, второй вариант. Если э, апокалипсис должен был произойти, он уже произошел. Вот, брокеры так или иначе уже особо не дают возможность покупать не там. Ну, 3B+, и, и выше могут дать, ниже нет. Мы давно уже специализируемся только для, на выпусках для квал-инвесторов. Ну, плюс к этому я Полностью поддерживаю идею Банка России, что совсем уж розничному инвестору на все этом секторе делать нечего. То, что это биржевой на, на бирже торгуются бумаги, это уже колоссальный плюс. Вот. В большинстве стран это не так. Так что в общем пользуемся тем, что есть, и понимаем, что все-таки этот сектор рассчитан или для состоятельной, или для образованной аудитории.
0: Спасибо. Так, ну, вот последний вопрос, такой локальный. Как могут сказаться санкции в отношении Материева на Европлане? Ну, вот это я, например, выполню сегодняшнюю да, новость.
2: А, знаете как, я прокомментирую так, что санкции в отношении Белоруссии даже, по сути, не сильно отразились на рублевых бандах. Поэтому, что рублевые бумаги Европлана как-то отреагируют на санкции и что-то будет какой-то негативный эффект на них, я в это не верю. Во-первых, компания самодостаточная сама по себе, не зависит от акционера как от, скажем так, ключевого лица, да, и может спокойно поддерживать бизнес в текущих условиях. Поскольку локальная история, локальная компания работает в рубле, то есть ничего не говорит о том, что компания может как на мой
0: Спасибо, Александр. Я, наверное, тоже с этим согласен. Ну что ж, похоже, мы исчерпали все вопросы, которые нам хотели задать. Спасибо огромное нашим спикерам. Спасибо всем, кто принял участие. Запись нашего вебинара завтра будет доступна на YouTube-канале «Сибонс». Подписывайтесь на наш YouTube-канал. И завтра у нас достаточно интересный вебинар с комитетом «Трансфинэм», который, в принципе, на рынке уже достаточно активно представлен. И в августе будет размещать свой очередной выпуск, который, в принципе, по доходности, по на девять на 9,5 по кубону. По доходности это может быть в общем, достаточно интересно даже широкому группу инвесторов. Спасибо всем за внимание.